0: 9. Bald zweistellig. Hallo an alle Zuhörer, alle Abonnenten und alle neuen Zuhörer. Für die neuen Zuhörer nur ganz kurz. Das ist die Nummer 9. Wer neu ist, fängt am besten mit der Nummer 1 an, weil das ist hier eine ja, meine Geschichte, die mit der Erkrankung an Leukämie letztendlich anfängt und immer besser da bei Nummer 1 anzufangen. Das nur so ganz nebenbei. Ähm, ja, letztes Mal hatten wir so ein leichtes Problem mit äh, iTunes. Das ist jetzt Gott sei Dank gelöst, also alle Folgen sind wieder downloadbar. <lacht> oh, Forschung <im> heißt. <lacht> Und ähm, ja, auf der Internetseite habe ich ähm, ein Gästebuch eingerichtet, damit ich so ein bisschen mehr Rückmeldung bekomme. Ähm, leider traut sich da draußen keiner mal Fragen zu stellen. Vielleicht geht der eine oder andere doch mal hin und benutzt dann das Gästebuch, um vielleicht Fragen oder sonstige Sachen einfach mal dort schriftlich niederzulegen. Da braucht man dann also auch keinen realen Namen zu hinterlegen, sondern kann dann jeden anderen Namen einlegen, also wer da Probleme hat wegen Anonymität und so, einfach dann da die Frage stellen. Mein Thema heute, weil es immer wieder einem auch über den Weg läuft und ich hatte es jetzt letztens schon mal äh, im Blog ganz kurz äh, als Beitrag gebracht, das ist die Typisierung. Wir haben also immer wieder Typisierungssachen, das heißt also die deutsche äh, Knochmark spender Ruft also auf, sich typisieren zu lassen, um als Knochenmarkspender dann zur Verfügung zu stehen. Das kommt immer wieder vor, dass diese Aktionen gemacht werden. Warum? Weil einfach immer noch viel zu wenig Spender da sind. Äh, Problem ist einfach, dass ja der Spender eigentlich einen genetischen Zwilling sucht. Und die Wahrscheinlichkeit äh, ist da einfach sehr gering, also die, die Wahrscheinlichkeiten liegen da von 1 zu 20.000 bis 1 zu mehreren Millionen, dass also tatsächlich ähm, dann also auch dieser Zwilling gefunden wird, mit dem es dann möglich ist, äh, dass der an Leukämie Erkrankte die äh, Leukämie dadurch äh, ja, besiegen kann. Die Heilungschancen bei so einer Geschichte, also bei so einer Transplantation, liegen zwischen 40 und 80 Prozent. Ist ähm, vielleicht jetzt nicht so hoch, wie so mancher denkt, aber, und das muss man mal ganz klar sagen, es ist die letzte Chance, die letztendlich die Leukämie-Erkrankten haben. Ähm, bei mir ist es so gewesen, dass ich ähm, einen Typ gehabt habe, der durch Chemotherapie bekämpfbar ist. So, das hat also bis jetzt funktioniert und toi toi toi, ich hoffe es bleibt also auch noch die nächsten fünf Jahre so, weil ich dann nach fünf Jahren praktisch als Gehalt entlassen oder beziehungsweise als, als Gehalt gelte. Wäre das jetzt nicht so, würde es tatsächlich dazu kommen, dass ich also auch so eine Transplantation brauche. Aber ähm, grundsätzlich, grundsätzlich ist es so, dass meistens sehr aggressive leukämie äh, da eher einen Spender brauchen, weil es sonst gar keine Möglichkeiten gibt. Das ähm, Traurige ist einfach, dass das sehr, sehr häufig einfach auch bei Kindern vorkommt. Also ich bin ja jetzt mit 48 schon gesetzteres Alter, aber wenn dann äh, Kinder äh, zwischen 4 und 8 oder noch jünger ähm, sowas haben, dann ist das so eine, finde ich, immer sehr dramatische Sache. Und, ähm, mein gut, man ist vielleicht da jetzt so ein bisschen sensibilisiert, aber... Wir hatten jetzt am Wochenende hier ein, ein Straßenfest und äh, da wurde dann also auch praktisch so eine, eine Typisierungsaktion äh, beworben, ja, 23-jähriger Jurastudent, also das heißt, man steht mitten im Leben und dann... Hat, hat vielleicht noch gar nicht viel erlebt und zack und dann heißt es, man ist todkrank. Und ähm, da ist es dann auch so, ich habe dann nachher einen Artikel darüber, darüber gelesen, da ist es dann auch noch so, der hat also eine Zwillingsschwester und die passt nicht. Also das finde ich dann persönlich so ganz dramatisch. Was könnt ihr da draußen dagegen tun? Ihr könnt euch halt typisieren lassen. Und ähm, da gibt es jetzt Gott sei Dank eine ganze Menge... Äh, Möglichkeiten. Also einmal gibt es diese Typisierungsaktion und das ist eigentlich ganz unspektakulär. Ähm, es wird nur ein bisschen Blut abgenommen und das war es erstmal. Das Blut wird dann halt untersucht, ihr müsst natürlich dann eine Einverständniserklärung abgeben und ähm, werdet dann dort als äh, Spender registriert. Das ist die eine Möglichkeit, das geht also über diese Typisierungsgeschichte. Das kann man übrigens auch in den meisten Unikliniken. Das läuft dann nicht über die deutsche Knochenmarkspender-Datei, sondern über die zentrale Knochenmarkspender-Registerstelle. So heißt das. Zentrales Knochenmarkspender-Register. So. Das geht also auch bei den Unikliniken. Das Schöne ist, dass da tatsächlich alle miteinander an einem Strang ziehen und diese ganzen Dateien dann sich untereinander austauschen. Das heißt also auch, es könnte immer auch sein, dass ähm, ihr einem Patienten irgendwo in Übersee hilft. Oder genauso ist es also auch, dass es sein kann, dass äh, einem Patienten hier in Deutschland äh, ein Spender, äh, Knochenmarkspende bekommt aus den Vereinigten Staaten oder Kanada oder so. Also wie gesagt, die eine Möglichkeit ist übers Blut und die andere Geschichte, und das finde ich also so, das ist wirklich so einfach. Also ähm, wer jetzt so sagt, also mit Nadeln und Blut abnehmen, da habe ich es nicht so, da gibt es also jetzt die Möglichkeit, die Typisierung über so ein Typisierungsset zu machen. Ich habe also Bilder davon gemacht, damit ihr seht, wie das aussieht. Wir sind also unter dem Podcast auf, auf der Seite drauf. Das ist dann praktisch so, dass ihr... Man hat es im Fernsehen schon mindestens tausendmal gesehen bei CSI und anderen Sachen. Man geht mit einem Wattestäbchen praktisch in seine Backentasche, dreht das so ein bisschen und damit kann man sich dann typisieren lassen. Link dazu findet ihr auch unter dem, äh, unter dem Podcast und unter den Bildern. Das ist also die einfachste Möglichkeit. Das heißt also, man braucht wirklich nur einen ganz kleinen äh, Zeitaufwand und kann sich dann dort als Spender ähm, registrieren lassen. Also es wird also auch alles nochmal genauestens erklärt. Und wie gesagt, es ist auch äh, wirklich ganz problemlos. Dann habt ihr euch dann registriert. Was passiert dann? Wahrscheinlich erstmal ganz lange gar nichts und äh, es kann auch sein, dass ihr als Spender nie in Frage kommt. Weil wie gesagt, es wird ja ein genetischer Zwilling gesucht. So, und ähm, ja, sollte es so sein, dass ihr irgendjemanden spenden könnt, dann setzt man sich mit euch in Verbindung und wird also dann auch natürlich A nochmal ein beratendes Gespräch führen, aber auch nochmal den Gesundheitszustand. Abfragen. Wir haben es im Bekanntenkreis gehabt, wo jemand sich als Knochenmarkspender bereitgestellt hat schon vor Jahren und der aber ja, im Laufe der Zeit selber nicht sehr gesund war und weil er ein bestimmtes Medikament nehmen musste, dann tatsächlich zwar von den Daten gepasst hätte, aber dann aufgrund des Gesundheitszustandes tatsächlich als Spender nicht mehr in Frage kommt. Also das wird also auch dann Bevor das überhaupt losgeht mit der Spenderei, wird das auch alles nochmal äh, abgecheckt. Also da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. So, welche Möglichkeiten gibt es äh, der, der Entnahme? Also es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Die eine ist die praktisch die Entnahme von, von Stammzellen, eine periphere Stammzellenentnahme. Ja, Das, das ist eigentlich so, dass ähm, das aus dem Blut rausgenommen wird. Ist also dann eine Sache, ich will nicht sagen wie eine Blutwäsche, ähm, aber so ähnlich. Ist also ein Verfahren, das also schon seit 1988 angewandt wird und bei, äh, ja, bei Spenden für, für Knochenmark erst seit äh, 1996. Gibt es also so eigentlich keine, keine Nebenwirkung und ähm, ist also eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit als also die äh, Entnahme des Knochenmarks. Das wird allerdings unter Betäubung gemacht und da wird das praktisch äh, aus dem Beckenkamm genommen. Das ist also praktisch hinten der große Beckenkamm äh, und da wird praktisch mit der Punktionsnadel äh, das Knochenmark rausgenommen. Ja, also wie gesagt, ich habe ja leider Gottes mehrere Punktionen machen lassen müssen und die werden nicht bei also bei mir als Patient werden die nicht unter Vollnarkose gemacht, sondern unter äh, örtlicher Betäubung, also es ist auszuhalten. Und wie gesagt, man kriegt dann eine leichte Vollnarkose und dann, es ist eine Sache, die relativ kurz ist und ähm, es ist auch nicht mit so viel Risiko äh, verbunden. Das sind also die zwei Möglichkeiten, die man hat. Das erklären dann aber auch die Ärzte dann nochmal äh, ganz genau. Und ich denke mal, das ist äh, eine Sache, die, die dafür, dass man dann äh, ein Leben rettet, eigentlich äh, auszuhalten ist. Ja, bei uns im Bekanntenkreis hat es eigentlich äh, viele gemacht. Ähm, nicht, nicht nur wegen mir, sondern überhaupt. Und äh, wer zum Beispiel sowieso Blutspender ist, kann also meistens da, wo er dann Blut spendet, auch sich für eine Stamm, äh, äh, Stammzellenspenderdatei letztendlich registrieren lassen. Das geht also auch ohne Probleme. Ansonsten, wie gesagt auf die Internetseite www.dkms.de und da kann man sich so ein Typisierungsset holen und äh, ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache. Steht also auch alles nochmal ganz genau erklärt und was und wie und, und so weiter, ähm, weil es da ganz viele Horrormärchen gibt, so ja, das wird aus dem äh, Rückenmark genommen und so, also ist Unsinn. Also man, wie gesagt, peripheres Blut, das ist. Praktisch wie so eine Art Blutwäsche und das andere ist eben aus dem Becken kam Das ist wie eine Punktion und wie gesagt, ich habe schon einige Punktionen hinter mir und das ist selbst ohne Narkose, also nur mit einer ordentlichen Betäubung auszuhalten. Und ich bin, wie gesagt, ich habe, man liegt dann, oder bei mir war es so, man liegt dann ein Stündchen auf so einem Sandsack, damit es dann keinen Bluterguss gibt und ich bin dann meistens äh, mit der Bahn wieder nach Haus gefahren. Also nichts sehr, sehr Spektakuläres und von daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es dann bei der ein Name der ähm, Knochenmarkspende anders ist. Ja, wenn man sich überlegt, dass so alle 45 Minuten jemand wieder neu an Leukämie erkrankt, kann man sich also vorstellen, ähm, dass da also ein Bedarf ist an Spender, den man also irgendwie schon versuchen sollte irgendwie zu decken. Und ähm, da es eigentlich so einfach ist, wundert es mich immer wieder, warum einfach nicht viel mehr Leute das machen. Also, es ist manchmal erstaunlich, wie, äh, wie gleichgültig die lieben Mitbürger doch sind, so, so nach der Devise: ja, Hauptsache mir geht es gut, aber ähm, solche Sachen werden dann sehr selten dann, äh, genommen und sich da so ein bisschen engagiert. Vor allen Dingen, wo es, wie gesagt, so problemlos ist. Ja, und man macht es immer wieder einfacher indem man also jetzt diese Typisierungssachen anbietet mit Wattestäbchen und so, also wirklich total, äh, ja, total easy und eigentlich äh, sehr, sehr traurig, wenn man sich überlegt, dass äh, da immer noch wirklich wenige oder nicht genug Leute ihre Daten äh, checken lassen beziehungsweise ihre, ihre äh, Knochenmark-Spendermöglichkeiten checken lassen. Naja, also wie gesagt... Macht da ein bisschen Werbung für, lasst euch selber ähm, typisieren. Ihr hättet die Möglichkeit, irgendjemanden ein Leben zu retten. Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ähm, die ganze Sache finanziell zu unterstützen. Ähm, man muss natürlich sagen, dass ähm, äh, diese ganzen Sachen, also dieses Testen allein kostet 50 Euro. Ähm, die müsst ihr natürlich nicht bezahlen, aber wer da jetzt sagt, Mensch, also das ist so eine gute Sache, ähm, da möchte ich mich irgendwie finanziell äh, daran beteiligen. Also die Möglichkeiten gibt es also auch da. Wie gesagt, geht auf die Internetseite und ähm, guckt einfach mal. Ich denke mal, nie war es einfacher, ein Leben zu retten. Bis nächstes Mal. Und nicht vergessen, bunt ist das Leben und Granaten stark.